0: Lukis Podcast. Alles rund um Sterne und Planeten. Ein merkwürdiges Etwas, eine rätselhafte Strahlung, die überall im Universum zu finden ist und immer messbar ist vor allem. Was hat es denn mit dieser Strahlung auf sich? Genau dieser Frage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, widmen wir uns in dieser Folge dieses Podcasts. Wir denken ein wenig in der Zeit zurück und wir blicken auf das Jahr 1920. Wir untersuchen Arbeit von einem berühmten Wissenschaftler namens Edwin Hubble. Zu dieser Zeit untersuchte Hubble die Fluchtgeschwindigkeit von Galaxien. Mit der Zeit erkannte er dann so, dass je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, also von unserer Erde entfernt ist, desto schneller scheint sich diese Galaxie von uns zu entfernen. Hubble erkannte, das Universum muss expandieren und das im Jahr 1920. Er kannte genau dieses Modell also und in den Jahren auch danach wurde es immer mehr klarer, das muss das Urknallmodell sein. Nur wenige Jahre später, im Jahr 1947, hatte dann der britische Astronom Fred Hoyle den Begriff Urknall, der damit natürlich zusammenhängt, genau definiert. Blicken wir auf unser heutiges Universum zurück, erkennen wir ein großes und kühles Universum. Der Beobachtungen zufolge soll sich unser Universum also ausgedehnt haben. Hat es sich also ausgedehnt, also vergrößert, dann muss es doch vor langer Zeit einmal sehr kleiner gewesen sein, also kompakter und deswegen aber auch heißer. Beim Urknall also, dem Beginn von Raum und Zeit, war die Energiedichte also so groß, das nehmen Wissenschaftler zumindest an, dass es dort anfänglich nicht einmal Atomkerne gab. Die Bausteine für diese Atomkerne bewegten sich noch frei umher. Doch nach einer kurzen Zeitspanne, heute wissen wir, dass das nur wenige Minuten waren, bilden sich dann in diesem expandierenden und vor allem auch kühlenden Universum schon die leichtesten Atomkerne. Und das war erstmal hauptsächlich Wasserstoff. Das leichteste Atom. Der leichteste Atomkern natürlich auch. Aber auch kleine Mengen an Helium, Bohr, Beryllium und Lithium. das spielte damals nicht wirklich eine Rolle hauptsächlich. Und die größte Kraft, der größte Stoff war der Wasserstoff. In einem sehr heißen Gas waren dann alle Atome ionisiert. Das heißt, auf eine bestimmte Art geladen. Die normalerweise an einem Atom gebundenen Elektronen, also die quasi dann das ganze Atom ausmachen, mit dem Atomkern in der Mitte, waren losgelöst und schwirrten einfach durch den Raum herum, genauso wie die entstandenen Neon. Bei weiteren Abkühlen unseres Raums, also unseres Universums, konnten dann die Atomkerne allmählich diese freien Elektronen einfangen. In zunächst noch dichten und heißen Gas unseres Universums damals, löste dann diese vorhandene starke intensive Strahlung die Elektronen schnell wieder ab. Das heißt, es entstand ein sogenanntes Wechselspiel, ja? ein Einfang eines Elektrons und das darauf folgende Lösen eines Photons, also eines Energieteilchens. So hat man sich das Strahlungsfeld angeschaut und hat gesehen, das ist räumlich homogen, aber auch homogen im Sinne der Wellenlänge. Dieses Strahlungsfeld hatte nämlich immer die gleiche spektrale Form, aber das Strahlungsmaximum lag bei einer mit der Temperatur korrelierten Wellenlänge. Das klingt ein bisschen kompliziert, heißt aber ganz einfach, je kühler das Material, bei desto längeren Wellenlängen liegt das Strahlungsmaximum. Also liegt das, was maximal abgestrahlt werden kann. Von einem gewissen Stoff. Über diese Eigenschaften der Strahlung, in Verbindung mit den Eigenschaften des frühen und jungen Universums, dachten damals nur Theoretiker nach. Doch mit der Zeit nun wird es immer praktischer. Denn man hat eine Sache entdeckt, die kosmische Hintergrundstrahlung. Um diese überhaupt zu sehen, ich meine, wir beschäftigen uns ja gerade in dieser Folge mit der kosmischen Hintergrundstrahlung und haben erst jetzt angefangen, darüber zu reden. Denn um diese kosmische Hintergrundstrahlung zu sehen, war alles, was wir davor besprochen haben, eben sehr, sehr wichtig. Denn um diese Strahlung überhaupt zu messen, sehen kann man die natürlich gar nicht, mit dem hohen Auge, mussten Forscher an den Bell Laboratories in New Jersey, also in Amerika, in den USA, Anfang der 1960er Jahre den Himmel im Radiobereich untersuchen. Dabei stieß man auf ein störendes Hintergrundrauschen. Damals schien es für diese bekannte Strahlung, also für dieses bekannte Hintergrundrauschen, keine Ursache zu geben. Man hatte gedacht, das wäre eine unerklärte, schwache Strahlung, die aus allen Himmelsrichtungen aber kam. Diese Strahlung hatte auch eine Strahlungstemperatur von rund 3 Grad Kelvin. Das entspricht ca. minus 270 Grad Celsius. Man war sich nicht ganz klar zuerst, doch Kosmologen wussten sofort, dieses Phänomen zu deuten. Denn man hatte das heruntergekühlte und abgekühlte Feld des Urknalls entdeckt, das Strahlungsfeld von damals. Im Jahr 1978, also nur wenige Jahre darauf, wurde dann den Forschern Arno Penzias und Robert Wilson von den Bell Laboratories eben für diese Entdeckung des Mikrowellenstrahlungshintergrunds der Nobelpreis für Physik verliehen. Zu Recht, wie ich finde, denn das war eine berühmte und überragende Entdeckung. Kurz nach dieser Entdeckung, im Jahre 1965 eben, führten dann Wissenschaftler bereits viele verschiedene Messungen an dieser Cosmic Microwave Background durch. So heißt es im Englischen. Man erkannte hier nochmal, dass die Homogenität über dem Himmel, so stellte sich das damals raus, nicht wirklich homogen sein sollte. Der kalte Staub nämlich, der zwischen den Sternen der Milchstraße, also unserer Heimatgalaxie, existiert und der vorwiegend einfach nur bei ferninfraroten Wellenlängen strahlt, trägt zum Beispiel auch ein wenig zu diesem Wellenlängenbereich dieser kosmischen Hintergrundstrahlung bei. Dieser Effekt lässt sich allerdings nur in Himmelsbereichen beobachten, in denen viel von diesem Staub vorhanden ist, sonst kann man das ja gar nicht messen, der Staub hat ja direkt was damit zu tun. Das wäre etwa in Richtung der galaktischen Scheibe, so hat man sich das vorgestellt, in dem es viel von diesem Staub gibt. Das heißt, dass der Staub, dieser kalte Staub zwischen den Sternen, auch viel Einwirkungen auf den Wellenlängenbereich unserer kosmischen Hintergrundstrahlung hat. Doch auch im interplanetaren Raum gibt es strahlenden Staub. Und jetzt haben wir diesen kalten Staub innerhalb unserer Heimatgalaxie und den Staub außerhalb unserer Heimatgalaxie. Und beide Beiträge zum Ferninfraroten Hintergrund lassen sich so gut aber in der und in verschiedenen Experimenten durchgeführten Himmelsdurchmusterung erkennen. Das heißt, wir haben eine Art von Strahlung, die schon fast ewig existiert in unserem Universum. Genau durch diesen Einfang von Elektronen damals, mit verbunden mit den Atomkernen, die sich nur kurz nach dem Urknall bilden, genau das beweist nochmal diese kosmische Hintergrundstrahlung, und lässt unser Bild des Universums und unsere vorstellung des Urknalls, die wir heute noch haben und uns prägen, lässt uns das nochmal beweisen und uns sicher gehen, dass wir wieder da ziemlich gut liegen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie konnten wieder einiges über das Universum, den Kosmos und alles, was dazugehört, erfahren. Vielen Dank.